0: C'était au mois de juin 2011, le soir, après une soirée, une énième soirée, puisque j'étais dans la publicité avant et que donc tous les soirs, il y avait des soirées. Et j'étais sur mon canapé, je venais de rentrer de, cette fameuse, de, ce, de ce fameux moment. Et, euh, et là ça m'a explosé euh, en plein vol à la figure en tout cas en me disant mais qu'est-ce que je fous là et ça souvent c'était venu taper comme ça euh, dans mon être en, en me disant mais qu'est-ce que enfin, je suis pas à ma place, je suis pas sur ma bonne voie je suis pas sur mon bon chemin et le chemin d'ailleurs ça va revenir pas mal mais euh, là c'était flagrant quoi, c'est euh, plus possible c'est-à-dire que là euh, je, vais, je vais mourir quoi si je reste là, c'était vraiment à ce stade là je m'étais déjà tapé un ulcère à 27 ans Enfin bon, et on commence à se dire mais c'est pas normal qu'un boulot, alors il y avait des choses que j'aimais hein, dans ce travail mais, mais qu'un boulot puisse faire ça. Et, euh, et surtout, la question c'était... Euh mais est-ce que c'est ça la vie quoi Moi je voulais pas avoir cette vie là et je me, je me, voilà, à ce moment là euh, précis euh, j'avais vraiment l'impression d'être devenue une sorte de zombie, de passer à côté de moi même et ça a été euh, mais plus jamais ça quoi. sauf que euh, je suis comme tout le monde il y avait le moment, euh, bah, la fameuse euh, comment je vais faire pour vivre et c'est vrai qu'on était, on, je pensais même pas au chômage ou à ce genre de choses à l'époque, j'étais directrice de publicité et, euh, et donc j'ai pris un cahier et j'ai noté, j'ai écrit vraiment le fait que j'en pouvais plus et, euh, et je me suis jurée vraiment à ce moment là que six mois plus tard je serais plus dans cette boîte enfin dans cette boîte c'était pas la faute de la boîte hein. mais en tout cas dans ce secteur d'activité et que j'allais changer de vie et devenir qui j'étais profondément quoi
1: depuis quelques années les récits de ces prises de conscience, de ces reconversions professionnelles, se multiplient. Et chacun trouve en lui-même le meilleur moyen de réussir cette reconversion. Mais pour qu'elle soit complète, elle doit souvent déborder le cadre professionnel et trouver une résonance dans la sphère personnelle. Ainsi, Hélène Picot, ancienne publicitaire, a trouvé une nouvelle voie un nouveau chemin professionnel, mais là aussi initié un voyage sur un autre chemin, bien réel, celui-là, celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bienvenue dans le nouvel épisode de Ce jour-là, un
0: podcast de Psychologie Magazine. Et il se trouve que bah, quand les planètes s'alignent, elles s'alignent vraiment, et pile, quasiment six mois après mon, mon fameux, ma fameuse prise de conscience, euh, la boîte a été mise en redressement judiciaire. Quoi. Et, euh, et donc ça a été euh, « bon ben bah, voilà, de toute façon maintenant il faut y aller ». Et, euh, et donc, deuxième date, 31 janvier 2012, où là, je me retrouve, c'était le dernier jour de ce fameux boulot, puisque ça y est, le dépôt de bilan était, était acté, et j'étais à l'hôpital. Parce que, en fait, euh, y a, mon corps, il a tellement lâché que le jour où on a signé donc le, la fin, vraiment, bah moi, j'étais alitée. Et là, c'était le message du corps, que le corps m'envoyait c'était de toute façon, tu ne, euh, es obligé de te poser pose-toi les bonnes questions, quel est ton chemin Mais grâce à ça, je suis pas retombée dans les travers que j'aurais pu, euh, pu avoir, puisqu'il y avait beaucoup de concurrents qui, qui m'appelaient à l'époque pour reprendre un boulot euh, dans mon ancienne vie. Et euh, je pense, peut-être par peur, si je n'avais pas eu ce problème de santé, peut-être que j'y serais allée en me disant « ouais, quand même, il vaut mieux avoir un CDI ». Enfin bon, peut-être qu'il y aurait eu ça. Et ensuite, je suis arrivée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. <rire> Alors le chemin de Saint Jacques de Compostelle, moi je vais pouvoir, euh, je peux pas le définir, mais je vais pouvoir en parler avec euh, moi ma perception et puis ma manière de, de, de le vivre, parce que chaque pèlerin, parce que pour moi dès qu'on qu arrive sur le chemin, on devient pèlerin ou pèlerine, euh, va le vivre différemment. Hein, donc euh, donc bon, je vais parler de mon cas. Euh, le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Plein de gens vont vous dire que ça a démarré au Moyen-Âge. Euh, on a découvert les, les, les restes de l'apôtre Jacques vers, Compostelle, enfin vers Santiago, Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, en Galice. Et ça a lancé des pèlerinages comme ça depuis le Moyen-Âge. Donc des millions de personnes qui, qui ont marché. Pour moi, plus j'avance sur le chemin, et plus déjà ça me transforme intérieurement. Et pour moi, ce n'est pas du tout un chemin religieux. C'est pas du tout un chemin qui a quoi que ce soit à voir avec Saint-Jacques. Alors si, bien sûr, parce que du coup, on avance tous vers, vers Saint-Jacques, vers cet apôtre, mais pour moi, c'est vraiment un chemin druidique. C'est un chemin, enfin, plutôt énergétique. Hein, c'est un, euh, un vrai chemin qui va transformer, qui va guérir. Euh, en l'occurrence, euh, les druides l'empruntaient déjà à l'époque, hein, euh, et puis les druides et puis même avant, hein, les, euh, toutes, toutes ces populations-là qui étaient, euh, qui, qui suivaient juste les étoiles, hein, qui allaient jusqu'à Finistère, c'était la fin de la Terre. C'est vraiment au fin, de la, fin fond de la Galice, euh, c'est là où on arrive devant la mer, c'est le, le, le bout de, de, de l'Espagne, enfin de cette Espagne-là. Derrière, il y a trois jours de marche à partir de Saint-Jacques-de-Compostelle et, euh, et il y a, il y a plein, d'ailleurs on a retrouvé plein de, 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 comment dire, de ruines archéologiques euh, sur ces, euh, ces peuplades anciennes qui étaient euh, bah, très connectées aux étoiles, au enfin, voilà, cosmos parce qu'ils étaient bien plus avancés que nous euh, sur certains plans. Quoi j'ai toujours eu euh, l'envie de, de l'emprunter. Il enfin, y avait vraiment le chemin de saint jacques de Compostelle, ça fait partie euh, voilà, des, des, comment dire, c'est un mythe en quelque sorte, en tout cas dans ma tête, hein, parce que dans la, la tête de plein de gens, euh, il <rire> n'y a pas de sujet. Mais euh, ça me parlait, quoi, vraiment, depuis toute petite, je me rappelle euh, à un moment... Euh, je voulais le faire à cheval parce que j'adorais les chevaux et je m'étais dit ça, j'avais 8 ans, 9 ans et j'avais trouvé ça, euh, je ne sais plus sur quoi pourquoi j'étais tombée là-dessus mais euh, monter à cheval sur le chemin de Saint-Jacques c'était juste euh, ouf quoi, pour moi dans ma tête de petite fille et donc c'est revenu et en 2012, me voilà prête à partir Sauf que euh, ce qu'on apprend quand on, on arrive sur le chemin, c'est que c'est le chemin qui décide de où on part et de surtout quand on va partir. Et donc, en 2012, je décide de partir. Sauf que là, euh, je tombe de vélo, je m'arrache les ligaments un mois avant le départ. Et ça, ça a été pendant sept ans. C'est-à-dire que pendant sept ans, tous les mois de mars, avril, mai, je me flingue les ligaments, je me fais une entorse, je me fais des fractures, des fractures de fatigue. Donc, le truc de dingue qui fait que je ne peux pas marcher pile dans les mois où, normalement, on part sur le chemin. Quoi. Donc, euh, donc bah, voilà, j'en prends mon, mon parti. Et euh, l'année dernière, on était au mois de mai, je m'en rappellerai toujours, mois de mai, 2000, donc 2010, 18, ouais, mai 2018, euh, je marche dans la rue. Je marche beaucoup, parce que je marche tout le temps dans la rue, je me déplace à, tout le temps à pied. Et là, je me dis, mais tiens, on est au mois de mai, tu marches. <rire> Et bah tu vas partir. Et du coup, deux semaines après, je commence à emprunter le chemin, mais, euh, mais toute timide, quoi. Donc, euh, j'étais partie normalement pour cinq jours. Et finalement, ce premier, ce premier jet, je suis partie plus de trois semaines, donc je suis allée de Cahors à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis rentrée parce que j'avais des obligations professionnelles, je donnais des conférences et tout le lendemain, donc ça, ça a été un choc d'arriver de trois semaines dans la nature et de se retrouver à Paris avec plein de monde et le bruit et tout ça, mais c'était voilà. Et, et ce qui s'est passé, c'est que trois semaines après, je suis retournée sur le chemin, quoi. Et normalement, on est censé, puisque j'étais arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc j'étais censée repartir du sud de la France pour aller directement à Compostelle. J'avais le temps, tout, tout se passait bien. Et c'était plus fort que moi. Le chemin encore m'a parlé. Et il fallait absolument que je parte de Paris, du Sacré-Cœur. Donc, j'ai dormi dans le Sacré-Cœur. Et je suis allée vers un, un chemin qui n'était pas le, normalement le, le bon chemin, entre guillemets, vers Vézelay, Sens, jusqu'à Cluny, en passant par le Morvan. Et ensuite, le Puy-en-Velay. Et dans ma tête, c'est plus je passe de temps sur le chemin et plus ça transforme intérieurement. Et je, je n'ai pas envie d'arriver tout de suite à, à saint jacques de compostelle et puis après à Finistère, parce que c'est quand même le but d'aller à Finistère. Hein. Euh, donc voilà, donc moi, je passe le plus de temps possible sur le chemin en France. J'ai déjà parcouru 1800 km à pied toute seule. Enfin, euh, toute seule. Il y a 12 jours que euh, où j'ai marché avec une, une pèlerine que j'ai rencontrée, qui est géniale, et le reste vraiment toute seule. Donc euh, ça fait à peu près euh, 60 jours de marche, mais euh, toujours en France. Il y a autant de chemins que de pèlerins. Il y, a, il y a des grandes voies, par exemple en France, mais il y a des voies qui partent de République tchèque. Moi, j'ai rencontré des Allemands, donc qui parlent d'Allemagne. Le vrai chemin de Saint Jacques de Compostelle, vous partez de chez vous. Voilà, à la base, le pèlerin du Moyen Âge, il partait de chez lui parce qu'il avait soit quelqu'un de sa famille qui devait guérir, donc il allait implorer, voilà, à Saint Jacques de l'aider à guérir. Bon, il se tapait l'aller, il se tapait aussi le retour hein, à pied. Donc fallait le faire. Et puis il y avait les brigands de grands chemins. Enfin bon, c'était pas une partie de plaisir comme maintenant ça peut l'être, quoi. Et euh, mais il y a autant de chemins, donc on part de chez soi. Après il y a des grandes voies en France, hein. il y a la voie du Puy qui est très connue, euh, il y a la voie de Vézelay, euh, euh, il y en a une à Chartres, Tours, bon, il y a beaucoup euh, Arles, la voie d'Arles, il y a peut-être 5-6 grands chemins en France, il y en a beaucoup plus encore en Espagne et puis il y en a partout en Europe. C'est extrêmement bien balisé, il y en a certains qui vont reprendre des GR mais on reste avec les, euh, les codes du chemin de Saint-Jacques, donc il y a la coquille qui est un des codes majeurs. Euh, mais c'est très, très bien balisé. Il y a des assauts fabuleuses, des associations jacquaires. Donc, si vous voulez partir sur le chemin, la première chose à faire, bon, vous achetez quelques bouquins pour ceux qui aiment voilà lire et, et voilà et apprendre des choses. Sinon, vous, de toute façon, vous allez passer par une association jacquaire qui va vous donner votre crédential La cédentiale, c'est un peu le permis, le passeport des pèlerins que vous allez faire tamponner tous les soirs, quand, enfin tous les après-midi quand vous arrivez dans les gîtes, enfin, dans les gîtes ou euh, en tout cas dans les euh, dans les villages ou hameaux que vous allez traverser. Et en fait, euh, comme ça, ça vous donne droit déjà de pouvoir dormir dans certains gîtes pèlerins. Quoi. Ça montre que vous êtes vraiment pèlerin, que vous faites le, le, le chemin à pied. Donc on a le droit de le faire à pied et éventuellement à cheval ou en vélo. Et euh, depuis le Moyen Âge, hein, les pèlerins ils mettaient une coquille Saint-Jacques justement pour montrer que c'était des jaquets. Donc c'est donc les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Après, il y a les romeux, c'est ceux qui vont faire le pèlerinage vers Rome. C'est encore autre chose. Mais du coup, on met tous une coquille Saint-Jacques. C'est un peu le signe d'appartenance pour montrer qu'on va aller vers Saint-Jacques de quoi. Ce chemin, et ça tous les pèlerins euh, vous le diront, euh, il vous transforme, hein, c'est un chemin alchimique hein, donc de, de base, et ça vient, euh, comment dire, ça vient connecter avec des choses qui sont bien plus vastes que notre euh, simple mental ou autre, donc je ne sais pas d'où il est venu, en tout cas il est venu, et, euh, et tout d'un coup on est appelé, hein, c'est vraiment ça, on, est, on se sent appelé par le chemin, il faut y aller, euh, il faut partir à tel moment, euh, et il euh, y a plein de leçons, il hein, y a plein de leçons de vie avec ce, ce chemin, déjà le fait de se dépouiller, parce que quand vous partez euh, bah, vous partez à pied, euh, donc le sac à dos, il faut que ce soit bon, un bon sac à dos, mais qu'il fasse euh, allez, 6, 7, 8 kilos grand max, parce que sinon, vous défoncez les pieds, hein, tout simplement. C'est trop lourd. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut se dépouiller hein, pour réussir à avoir euh, sur un mois ou deux juste 7 kilos d'habits, enfin d'habits, ou voilà, de trousse de toilette, de savon de Marseille pour laver son linge tous les soirs. Enfin, être complètement autonome. Déjà, c'est un dépouillement qui fait travailler sur soi. Et on se dit, moi, grâce à ça... Euh, pff, je sais que j'ai une confiance en la vie et, euh, et le fa la fameuse peur de manquer qu'on peut quand même avoir assez facilement un hein, être humain, euh, ça, je ne l'ai plus du tout. Quoi. Parce que je sais qu'au pire, je prends mon sac à dos, j'ai 6 ou 7 kilos sur moi et je peux vivre euh, toute l'année avec ça. Donc ça, ça, donne une, euh, ouais, ça donne une confiance, une force. Il y a des synchronicités tout le long du chemin. Euh, il y a vraiment des moments où on se dit « mais c'est vraiment magique ». Et euh, énergétiquement, c'est très fort puisqu'on euh, passe beaucoup par forcément des petits villages, des églises, beaucoup d'églises de chapelles qui ont été de toute façon créées sur des lieux qui étaient énergétiques, qui étaient utilisés avant avec, euh, enfin, par euh, tout, toutes les, tous les gens qui venaient, par exemple, euh, boire à une source un peu magique. Euh, Ou euh, en tout cas, il y avait vraiment tous ces, comment dire, tous, ces, tous ces petits points énergétiques tout au long du chemin qui fait que ça transforme aussi intérieurement. Et sur le chemin, mais c'est hallucinant, hein, c'est que, pourtant, on est sur un chemin, c'est que, enfin, c'est la, la nature et c'est magnifique et tout, mais tout d'un coup, vous dites, toi ouais, j'ai besoin de ça, ou euh, oh, euh, je suis perdu, mais je suis complètement perdu, je suis seul là-dedans, et comme par hasard, vous allez avoir euh, un homme ou une femme qui va passer, qui va, un, ou un villageois ou un agriculteur, et euh, qui sort de nulle part, et qui va vous, vous renseigner sur ce dont euh, vous aviez besoin, quoi. La dernière fois que je suis partie, euh, je suis partie, donc, euh, jusqu'au puits. Et en l'occurrence, je suis arrivée dans un village je venais de passer des cols, de la neige. Enfin, vraiment, c'était dur, mais, mais bon, voilà, ça fait partie du chemin. Et j'arrive dans un petit, un petit village, un resto-bar hyper sympa. Et, euh, et donc, un... Le, le patron, en fait, on parle de Compostelle et surtout de Compostelle, mais version euh, voilà, druidique et autre, et, et plus spirituelle qu'autre chose. Donc, super intéressant. Et je pars de ce, de ce bar et, en fait, lui, il me rejoint en voiture et il me tend un livre qui est donc « Les étoiles de Compostelle de, » d'Henri Vincenot, qui est un vieux livre sur, sur Compostelle, mais c'est juste extraordinaire, et qui parle justement euh, du, du fait que le chemin aussi est druidique, énergétique, tout ça, tout ça. Donc, super intéressant. Et, euh, et bref, je rentre quelques semaines après, donc, à Paris, j'ai ce bouquin que je lis, qui me passionne, et je me dis bon, il faut que je lui renvoie, mais d'un autre côté, j'aimerais bien le garder. <rire> mais bon, ça ne se fait pas. Donc, donc j'ai ce livre, je regarde un peu sur la FNAC, et y a, y a, il existe ce livre sur la FNAC ou autre, mais ce n'est pas la même couverture, ce n'est pas la même édition, donc ça ne me va pas. Bon, je lâche prise. quoi Et deux jours après, je vais à un mariage euh, en banlieue parisienne. Je sors du mariage et il y avait une petite cabane à livres juste à côté. Et là, je regarde, alors que je ne regarde jamais parce que bon, j'ai trop de livres chez moi. Enfin bon, voilà. Et là, je regarde et je tombe sur le même livre, la même édition, la même couverture. J'ai explosé de rire. Et donc, tout ça pour dire que dans deux mois, je retourne dans ce fameux bar pour lui amener en main propre son édition à lui. Et comme ça, je peux garder l'autre. Il y a quelque chose d'incroyable aussi, c'est l'espace-temps. On n'est plus du tout dans le même espace-temps. Euh, euh, j'ai l'impression... Euh, plus je marche qu'on reprend notre place d'être humain mais vraiment c'est à dire dans l'être euh, au début je me disais ah oh là là je redeviens un animal en fait c'est pas tant un animal c'est vraiment un être humain dans son environnement pur euh, on est connecté à, au son, c'est incroyable. C'est-à-dire que les sens euh, s'éveillent, mais, mais de manière euh, incommensurable. On arrive à entendre des bruits, mais, mais avec une ouïe mais tellement fine. Euh, en même temps, c'est les bruits de la nature. Ça va être des insectes, ça, va être aussi, euh, ça peut être des plus gros animaux d'ailleurs. Moi, j'ai failli me faire choper par un sanglier, <rire> donc ça, c'est moins fun. Mais euh, on est vraiment connecté à tout ça. Euh, et puis, il y a un gros travail sur l'ego. Je suis partie avec un peu pas mes gros sabots parce que quand on prend le chemin, quand on emprunte le chemin, euh, la première fois, on, on flippe, hein, façon, et voilà. Mais il y a quand même cette partie, euh, ouais, tiens, je suis sur le chemin. quoi. On se la pète un peu éventuellement. Et le quatrième jour de marche, je me suis pris un énorme taquet. J'étais dans un petit village et là, je, je, je quitte ce petit village, euh, voilà, je pensais être sur le chemin. Et là, il y a un monsieur qui monte en voiture et qui me dit euh, ⁇ Ah, mais euh, vous êtes sur le chemin ?⁇ Et moi, je lui dis ⁇ Oui, oui, bien sûr, il me dit ⁇ Non, non, mais vous n'êtes pas sur le chemin ⁇ Je lui dis ⁇ Bah, si, si, euh, j'y suis. Et très fière, hein, très connasse, quoi. <rire> et là, elle me dit ⁇ Non, non, je vous assure, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous avez pris à gauche, il fallait prendre à droite. ⁇ et je me suis retrouvée mais tellement conne et vraiment euh, face à, à cet ego euh, tout nul <rire> et du coup ça m'a fait marrer, ça m'a vraiment fait un peu baisser les oreilles, là, comme le chien qui s'est fait prendre en faute quoi et, euh, et ça, ça a été une super leçon et d'humilité aussi. Et ça, on l'apprend. Hein. Euh, déjà, on l'apprend parce qu'on a mal. On a mal, <rire> on, on mal au pieds. C'est sympa, deux heures, hein, les, deux, trois premières, les deux, trois premières heures, quand on marche dans la nature, c'est beau, c'est magnifique, on est bien. Mais euh, passer ça, quand vous arrivez au euh, 18e, 20e, 25e, 30e kilomètre, euh... là, c'est vraiment de la souffrance. Mais c'est super aussi, hein. En général, j'arrête au 30e kilomètre, j'arrête entre, on va dire, allez, 25 et 32, quoi, max. Euh, on arrête parce que voilà, il y, y a un gîte ou autre. Mais ce qui est dingue, c'est que même... Quand, alors moi j'ai mal aux pieds souvent parce que déjà je suis en surpoids, donc il euh, y a ça, donc c'est sûr que je, je porte mon sac qui fait que 7 kilos, mais mon corps il en a 20 de trop, donc, <rire> donc je porte 27 kilos de trop pour mes pauvres petits pieds, et, euh, et bref, et donc cette, dou cette douleur là c'est dingue, hein. moi j'arrive dans des états dans les gîtes, euh, mais je marche en crabe, en canard, enfin ce que vous voulez, en pingouin, euh, mais vraiment j'ai mal, et le lendemain matin, euh, terrible, mais dès que je remets mes chaussettes et mes chaussures, c'est lève-toi et marche quoi. Il y a une énergie, mais incroyable. On, on est porté par le chemin. C'est vraiment. Euh, c'est plus, fo ouais, plus, plus fort que soi, en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. On marche pas, on est pèlerin. C'est pas euh, Hélène Picot qui marche, non, c'est la pèlerine, quoi. On est personne. On est à 100% dans la nature. Il n'y a pas de. Les seuls besoins, c'est les besoins primaires. Hein. C'est euh, trouver un endroit où dormir le soir, manger. Euh, a, aller aux toilettes mais vraiment de, de manière très basique mais en fait ça, ça, ça s'arrête là il n'y a pas nos téléphones, on ne regarde pas ou alors si on s'est trompé on peut regarder voilà, éventuellement euh, l'hygiène pour voir où on est sur la route mais, euh, mais donc il n'y a rien et, euh, et on se reconnecte mais même aux limaces, moi j'adore les limaces quoi. je détestais ça avant, je me suis pris de passion pour les insectes alors les, les, bon, les insectes mais surtout les limaces quoi, qui n'a rien à voir mais la lenteur et en fait c'est vraiment ça c'est qu'on marche lentement quand on marche par exemple à Paris ou dans une grande ville on est à 7-8 km on est en speed mais quand on est sur le chemin c'est 4 km heure 4 km heure vous avez le temps de tout voir quoi et, euh, et c'est euh, les sons euh, réfléchir penser chanter à tue-tête, moi je suis toute seule dans la nature, je chante quoi, <rire> c'est génial. Écouter les oiseaux, euh, euh, parfois souffrir, enfin on, on passe par tous les états et puis surtout des moments de connexion mais divine, on est dans la joie pure mais c'est incroyable, c'est juste une joie et ce sentiment d'être rempli. J'ai cheminé un moment avec une exceptionnelle nana qui avait, euh, qui avait des enfants, qui adore ses enfants, hein. mais on marchait et on se disait putain mais pardon, et on se disait, euh, le chemin, euh, il, se, fin, il nous suffit, qu'on n'a besoin de rien d'autre. Et même elle, ses enfants lui manquaient pas. Alors que d'habitude, au bout de deux jours, ça ne va pas. Et là, ça faisait un mois qu'elle était partie. Et effectivement, il euh, y a ce sentiment d'être euh, complètement rempli et d'être euh, là où on doit être à l'instant T. Quoi. Ça fait partie du chemin alchimique. Ça fait partie aussi d'un chemin qui est plus de ruidique ou en tout cas de hum, culture spirituelle bien antérieure aux religions et notamment aux au christianisme et surtout au catholicisme euh, avec, euh, comme je disais tout à l'heure, ne serait-ce que les, les, les fontaines, les puits, ce genre de choses il euh, y avait déjà euh, comment dire, c'était vraiment des lieux où, euh, où à l'époque on allait pour se nettoyer, mais se nettoyer aussi spirituellement énergétiquement, il y avait plein de choses comme ça euh, des pierres, les dolmens, il y a plein de dolmens sur le chemin, c'est incroyable en France, hein, je parle de vraiment la France et pas qu'en Bretagne, il y a des dolmens des menhirs, mais, mais Vraiment, vraiment dans beaucoup d'endroits. Et parfois, et ça c'est ce que nous expliquaient aussi certaines, certaines personnes sur le chemin, notamment euh, le monsieur qui m'avait filé le bouquin « Les étoiles de Compostelle », c'est que quand on voit des calvaires, euh, notamment sur la route, c'est souvent d'anciens menhirs qui ont été remplacés par des croix euh, chrétienne. Alors j'ai rien contre les religions hein, euh, ou les reli en tout cas ou le christianisme ou autre, mais en revanche euh, bon il euh, y avait d'autres choses avant hein. et, euh, et les églises elles ont été placées très stratégiquement sur des points d'énergie euh, euh, voilà hein, c'est pas c'est pas anodin donc là les peuples païens entre guillemets allaient sur ces points là parce qu'il y avait vraiment il y avait des rites à accomplir il y avait des choses à faire et le christianisme est arrivé à remplacer ces points par euh, par euh, voilà les, les églises euh, et c'est pour ça qu'on peut ressentir plein de choses parfois quand on rentre dans une église parce qu'il y a, a il Vraiment, c'est des points énergétiques, quoi. Sur tout le chemin, donc on ressent des choses, mais pour moi, c'était effectivement dans le Morvan. le Morvan en général, je peux même pas donner un, un spot ou voilà ou un, un endroit en particulier. C'est tout le Morvan. Déjà, il y a beaucoup de forêts, donc il y a tout. C'est couvert de nature. Les forêts, elles sont magnifiques, très accueillantes. C'est vraiment sauvage et c'est resté dans son, resté dans son entre guillemets dans son jus, même si c'est pas très joli comme expression. Euh, ouais. Et les gens sont connectés à leur terre, vraiment. Donc, il faut juste imaginer que vous êtes en pleine nature, en règle générale, seul, il y a juste le bruit des oiseaux. Et alors, les oiseaux, ils vous accompagnent, mais, mais tout le temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, D'ailleurs, ils sont, ils sont là, je ne sais pas si vous les entendez, mais moi, je les entends là. Mais du coup, quand on est sur le chemin, moi, je me rappelle, quand je suis partie vraiment toute seule, toute seule de, de Paris... Chaque fois que j'arrivais dans un village, les cloches de l'église ou de la petite chapelle sonnaient. C'était un truc de dingue. Et quand il n'y avait pas d'église ou de, ou, de, voilà, ou de chapelle ou autre, ben c'était les hirondelles qui déboulaient pour m'accueillir. Enfin, alors C'est ce que je me suis dit, hein. mais euh, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, j'avais vraiment l'impression que voilà, j'étais accompagnée. Il y a quelque chose de plus vaste. Mais euh, vous vous retrouvez dans un, un, en pleine nature, soit une forêt, soit un grand champ, euh, un petit peu de vent. Vous entendez le bruit du vent. Ça a vraiment une, fin, vous l'entendez, quoi. Vous, vous tournez un peu la tête pour l'entendre un peu plus euh, les petits criquets les insectes qui, qui volent autour de vous qu'on n'entend pas d'habitude et là vous les entendez tous euh, l'odeur la meilleure des odeurs c'est celle quand on part à 7h30 du matin et entre 7h30 et 8h30 il y a une odeur c'est un petit peu cette humidité ce jour qui se lève les animaux qui se réveillent aussi et cette odeur un peu de ouais, d'humidité dans la terre quoi. et rien que ça mais ça, c'est juste fabuleux. Ça, c'est juste fabuleux, quoi. Juste pour ça, il euh, faut pouvoir le vivre. Et, euh, et ce sentiment de, de grande, grande, grande liberté et euh, de vous dire qu'on est soi-disant seul. Par exemple, j'étais seule sur le chemin, seule, euh, c'est une vue de l'esprit, parce qu'on n'est jamais seul et on est encore moins seul sur le chemin que quand on est euh, euh, voilà, euh, entouré, quoi. Est, vous, vous avez l'impression d'être euh, carrément plus entouré sur le chemin en étant seul que parfois avec 100 personnes autour de vous à Paris c'est incroyable parce que tout vous accompagne et il euh, y aura de toute façon euh, toujours un signe euh, quelque chose qui va arriver comme par magie euh, et, voilà, et une rencontre que ce soit avec vous-même, avec un animal avec, euh, avec un être, un autre euh, pèlerin ce qui est rigolo c'est que vous marchez pendant 40 jours ou 30 jours ou autre et vous, vous prenez le train le retour c'est une heure et demie, deux heures quoi donc ça, ça fait un peu waouh. Et à chaque fois que j'arrive à la gare, euh, déjà, moi qui, avant de marcher euh, sur le chemin, euh, j'étais la première quasiment à sortir du train, vite, 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 j'allais dans le métro, vite, 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 je rentrais chez moi, euh, je défaisais ma valise. Ah là, pas du tout, hein. on arrive, je pense que je suis la dernière à sortir du train, je rentre à pied systématiquement et je passe par la tour Saint-Jacques. Donc euh, ça, voilà, Saint-Jacques, euh, bah, d'ailleurs, la tour Saint-Jacques, à l'époque, à Paris, donc à l'époque, c'était l'église Saint-Jacques de la Boucherie. Qui avait été financé par, enfin notamment par Nicolas Flamel, qui est un alchimiste, parce que le chemin, c'est un chemin alchimique. Hein. C'est voilà, c'est ça. Hein, je dis druidique, mais c'est alchimique aussi, quoi. C'est vraiment toute cette partie de transformation. Et, euh, et donc, et je remonte à pied, euh, je remonte à pied jusqu'à jusqu'à chez moi. Je mets euh, des heures et des heures à défaire euh, à mon pactage, et souvent il est défait que le lendemain ou deux jours après, parce que c'est important de rester là-dedans. Et par contre, ce qui est difficile, c'est le bruit. Notamment, euh, quand on reste quelques jours à Paris, on ne fait même plus gaffe. Mais quand on arrive, on est halluciné par le bruit, euh, les signaux visuels, c'est-à-dire qu'il y a des pubs partout, euh, le, le, les, la vision, elle est sollicitée, et oui, mais non-stop. Et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'on on perd tout, tout notre potentiel d'être humain euh, à se couper de la nature, quoi. Et, euh, et ça, euh, ça c'est hyper important, justement, d'en de, prendre conscience et de, de, de pouvoir aller le plus possible dans la nature pour se reconnecter. Parce que la ville, elle nous, euh, elle nous, euh, ouais, elle, elle nous coupe de qui on est, quoi. De tout notre pouvoir. On a un pouvoir extraordinaire, hein, vraiment. On doit et on est, euh, comment dire, des, comme des médiums à la base, hein, tous. Hein. On, on, doit, on est complètement connecté au divin ou au spirituel ou à ce que vous, vous l'appelez comme vous voulez. Et, euh, et c'est vrai que quand on est en ville, tout est fait pour nous couper de ça. Pour être dans le faire faire faire, vite vite vite, être happé par plein de signaux, donc finalement votre intuition elle est coupée. Comment vous voulez euh, être vraiment reconnecté quand euh, quand vous avez des sollicitations perpétuelles, que ce soit par l'ouïe, par euh, même le, le et puis les agressions verbales ou pas, pas agression, mais en tout cas ce, ce, cette nuisance sonore non-stop. Et donc ça c'est pas évident. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense pour les gens en ville de soit d'avoir beaucoup de plantes autour d'eux ou d'aller euh, se balader dans la nature ou juste respirer, prendre des moments de pour couper pas mettre la musique au taquet direct quand on est seul, ou la télé, enfin, ce genre de choses. C'est vraiment euh, se retrouver seul face à ses sens, quoi. Euh, ça a changé pour moi la, le rapport au temps, le rapport à la vie, tout simplement, et une telle confiance. Et maintenant, j'étais très euh, un peu le côté, pas psychorigide, parce que j'avais sacrément travaillé dessus, mais j'avais quand même un côté euh, un peu euh, stratégie, allez, un point A, un point B, euh, très guerrière, hein, en quelque sorte. Et là, plus du tout, en fait, c'est juste... Euh, Allez, go, euh, la fleur au fusil, on y va, et de toute façon, je sais que, je sais que ça se passera bien. Et surtout, moi, c'était sur cette notion de peur de manquer qu'on a à la base, quoi. Euh, peur de manquer, l'abandon, enfin, tout ce genre de, de, de grandes blessures, mais en fait, ça nettoie tout. Quoi. Ça nettoie tout, parce que... Enfin, ça nettoie tout, c'est pas un chemin de tout repos, hein. on travaille vraiment sur soi, mais, mais ça... Pouf, il y a un avant, un après, hein. ça, c'est certain. Et, et se dire, je peux partir de chez... La liberté, je suis libre, je suis un être libre, je peux partir de chez moi, là, avec mon sac à dos. J'ai mon bâton, là, euh, voilà, il est là, il est là-bas. Et euh, ben, je peux partir et il y a toujours un chemin, quoi. Je peux, je peux fuir, je peux quitter Paris, je peux m'en aller. Euh, en sortant, en claquant la porte, là, j'ouvre la porte et je peux partir. Lève-toi et marche, quoi.
1: Hélène Picot est coach en reconversion, créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer. Elle accompagne des personnes qui, comme elle, ressentent le besoin de changer de voie, d'emprunter un nouveau chemin. Elle est aussi autrice de livres de développement personnel. Ce jour-là est un podcast de Psychologie Magazine que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à en parler. À le partager pour que lui aussi fasse son chemin. À bientôt